0: Глава 48. В лагере. Мальчики Мишиного звена только что закончили сооружение Большого плота, выкупались и теперь отдыхали на берегу. Безбрежное расстилалось перед ними озеро. Облака лежали на его невидимом краю, как лохматые снеговые горы. Острокрылые чайки разрезали выпуклую синеву воды. Тысячи мальков шмыгали по мелководью. Белые лилии дремали на убаюкивающей зыбе. Их длинные зеленые стебли путались в прибрежном камыше, где квакали лягушки, и раздавался иногда шумный всплеск большой рыбы. «Главное, нужно как следует загореть», — озабоченно говорил Генка, натирая грудь и плечи какой-то мазью. «Загар — первый признак здоровья. А ну, Мишка, натри мне спину, потом я тебе». Миша взял у Генки баночку, понюхал, брезгливо поморщился. «Ну и дрянь! Фу, много ты понимаешь. Это ореховое масло, первый сорт, а пахнет банка». Она из-под гуталина. Миша продолжал брезгливо рассматривать мазь. И крошки здесь какие-то, яичная скорлупа. — Это ничего, — мотнул головой Генка. — У меня, понимаешь, в мешке все перемешалось. — Ничего, давай, маш. — Нет. Миша вернул Генке банку. — Сам машся. Я к ней притрадиваться не хочу. — И не надо. Вот увидишь, к вечеру буду как бронза. — Пошли, ребята, — сказал Слава. — Вон Коля идет. Мальчики пошли к лагерю. К разбитым на опушке леса серым остроугольным палаткам. В середине лагеря уже высилась мачта. Завтра утром будет торжественный подъем флага. Свежевскопанная и утоптанная ребячьими ногами земля вокруг мачты серым бугорком выделялась на опушке. Кругом земля была коричневая, в опавшей сосновой коре, желтых иглах и сухих потрескивающих ветках. Из-под крайней палатки доносились крики хлопотавших у костра девочек. Над костром, на укрепленной на двух рогатках палке, висели котелки. Запах подгоревшей каши быстро распространился по лагерю. «Чего они орут?» — сказал Генка. «Девчонки ничего не могут делать спокойно. Обязательно крик поднимут. Простое дело — кашу сварить. Они шумят, будто быка жарят». Из лесу вышел Коля, окруженный беспризорниками, теми, что уже регулярно ходили на отрядную площадку. Все они были в своих лохмотьях. Один только коровин был обнажен до пояса. «Интересно, куда их Коля водил?» — думал Миша. Конечно, он увел их нарочно, пока лагерь устраивали. К работе они не привыкли. Пока устраивался лагерь, они бы заскучали, а может быть и вовсе разбежались. Но куда он их все же водил? «Вы куда ходили?» — спросил Миша у коровина. «В деревню». «Зачем?» «Хлеба смотрели. Молодьбу». Он вздохнул. «Мы раньше тоже. И корова у нас была». Миша с восхищением посмотрел на Колю. Он стоял у костра, окруженный девочками, и пробовал кашу. Смеясь и дуя на ложку. Какой он все-таки умный, думал Миша. Повел этих ребят в деревню. Ведь все они деревенские. И он повел туда, чтобы ребята вспомнили свой дом, свою семью. Еще на станцию уходили, продолжал Коровин. Зачем? Детдом там. Смотрели, как ребята живут. Ну, как у них? Хорошо? Ничего живут, подходяще. Свой огород имеют. И в детдом их нарочно повел, подумал Миша. Миша подошел к костру. «Ну как я буду все делить?» Плачущим голосом говорила Зина Круглова. «Тут сто всяких продуктов. Никто не принес одинаковые». «Вот», — она показала на разложенную возле костра провизию. «Котлет пять штук, селедок восемь, яиц 12, мясо 9 кусков, воблы четыре, крупы все разные». Она обиженно замолчала и вдруг расхохоталась. «А второе звено рыбы наловила. Шестнадцать пескарей». Ее красное от жары лицо с маленьким вздернутым носиком стало совсем круглым мелковато рыбешка согласился коля ничего пообедаем только пальчики оближите